Média. Média. Podcast. Bonjour, c'est Alice Alardine. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire. Et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Sur la finale elle-même, je pense qu'il n'y a pas eu photo. C'est-à-dire que si on, si on enlève les 10, 10 dernières minutes, où bah, évidemment les Égyptiens ont tenté de revenir au score, hein, ils étaient menés 2-0, il y avait une obligation, et que le, le gardien a fait 2-3 arrêts phénoménaux, on l'a rarement vu parfois à ce niveau-là, mais sinon la maîtrise du match a été dans l'ensemble vraiment du, du côté du WAC. Regragui avait mis en place une tactique qui a très bien fonctionné, dès le départ on a vu un pressing haut, on a vu la volonté de prendre l'avantage sur, sur, sur les Égyptiens, de, ne, de les étouffer, de montrer finalement qui était mettre à bord. Alors, je voudrais quand même une petite parenthèse tout de suite, mais quand vous avez un public comme celui qu'on a eu, c'était totalement incroyable. Il y avait une, une, une ferveur, une folie, deux heures avant le début du match, des chants, des, des applaudissements, des, des, des rites immuables, qui... mais c'était absolument incroyable. Et donc, je pense que porté par cette ambiance invraisemblable, moi, je peux vous dire que j'ai vu quand même pas mal de matchs dans ma vie, beaucoup, euh, j'ai vu beaucoup de matchs dans, dans beaucoup de continents différents je pense qu'aujourd'hui euh, ce match là qu'on qu a vu hier c'était le match le, le plus le plus incroyable moi du côté ambiance que j'ai pu connaître de ma carrière car il n'y a jamais eu un arrêt à un moment je me souviens à 34 e minute je me suis dit oh tiens, oh il y a un petit ça s'apaise, ça a duré 15-20 secondes c'est tout, c'est tout absolument incroyable vraiment incroyable, mais tout ça aussi pour dire que poussé aussi par cette ferveur populaire vraiment irréelle eh bien les, 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 les joueurs de, du Ouidad méritaient sans conteste de, de remporter cette rencontre, ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont, ils ont pris le match par le bon bout, parfois vous pouvez aussi dans ce type de conditions être un peu vous savez, emprunté, avoir un petit peu peur parce que la pression est trop forte quand on sent qu'il y a tout un, tout un stade derrière vous, j'allais dire, tout un peuple même derrière vous, et bien non, pas du tout. Ils ont réussi vraiment à tirer le maximum de, de leur effectif et de faire la différence. Bon, sur un, déjà une, un but, une frappe absolument incroyable, hein, même si Menza, peu de temps avant, avait, frappé la trans, avait touché la transversale sur lui-même, une frappe exceptionnelle. Et puis, il y a ce pétard, pétard absolument incroyable hein, dans, dans, dans la lucarne qui, qui déclenche, euh, qui déclenche le... le le, le premier but et puis on, qui enclenche le premier but et puis après évidemment les, les Égyptiens qui n'ont jamais trouvé le rythme pour mettre en difficulté sauf sur les coups de pied arrêtés pour mettre en difficulté hein, l'équipe du, du Ouidad donc vraiment un sacre tout à fait mérité et, euh, et puis je le répète une deuxième fois mais dans une ambiance invraisemblable elle, elle est très belle cette coupe parce qu'elle était inattendue sincèrement moi-même j'étais le premier à dire en début de saison que le Real Madrid pourrait peut-être gagner la Liga même si l'Atletico avait un bien meilleur effectif, même si l'Atletico était le grand favori pour, pour faire un deuxième titre de champion d'Espagne d'affilée, mais le Real Madrid en Ligue des Champions, par rapport aux autres, c'était impossible. Le Real Madrid, vous avez vu le banc, enfin, avec quoi 13-14 joueurs C'est-à-dire que deux joueurs qui pouvaient être utiles en entrant depuis le banc, Lucas Vasquez, Rodrigo... Kamavinga, peut-être Asensio. Donc on était loin quand même des 22-23 joueurs de très haut niveau euh, qu'ont euh, le PSG, City, euh, Liverpool, Bayern, etc. Quoi. Donc non, c'était impossible pour le Real Madrid de, de remporter cette Ligue des Champions. Euh, c'était impossible. Regardez, regardez les huitièmes, par exemple. Huitième de finale contre le PSG. Sur le papier et dans le jeu, le Real était inférieur. Euh, contre Chelsea, sur le papier et dans le jeu, le Real a été très souvent inférieur. Sur le papier dans le jeu, en demi-finale, 
en, en demi-finale contre City, le Real était inférieur. Il a fallu des remontades de dingue. Et en finale, sur le papier et dans le jeu, Liverpool était, était supérieur au Real. Mais ils l'ont gagné. Alors moi, je veux bien qu'on parle de chance. D'ailleurs, c'est ce que disait Karim Benzema avant hier soir. Euh, le Real euh, euh, peut avoir de la chance sur, sur un match, sur une action, mais pas, mais pas sur quatre, euh, quatre, quatre matchs plus, six matchs de huitième, de, de, de quart et demi, et, et le septième match en finale. Non, non, mais attendez, à un moment, euh, euh, la chance, ça se provoque. Quoi. Donc, euh, ce qu'on ce qu peut dire, c'est qu'elle est très belle, cette coupe, parce qu'elle est inattendue. Mais quand on connaît la culture du Real Madrid et la cu culture de, 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 des joueurs qui la composent aujourd'hui, surtout ceux qui composent le, le, le 11 titulaire et qui, et qui transmettent, je dirais même qui contaminent les autres, ceux qui sont moins importants, dans le même esprit qu'on voyait que Ceballos joue en finale, joue quelques minutes en finale Ligue des Champions et qu'il a été important à un certain moment dans cette conquête de la, de la, de la 14e, euh, il y a vraiment quelque chose de spécial parce que Ceballos c'est un joueur qui n'existait pas. Euh, c'était plus qu'un remplaçant. Bah voilà, bah, c'est-à-dire l'ambiance générale, le travail d'Ancelotti et le, comment dire, le mouvement euh, lancé par les, par les cadres du vestiaire qui emmènent tout le monde, bah, fait que le Real Madrid est, est, est champion, euh, est champion d'Europe, de, de, avec, excusez-moi hein, quand même, les deux plus gros salaires qui ne jouent pas. C'est-à-dire que Bale et Hazard n'ont pas compté du tout dans cette Ligue des Champions. Bale a joué six minutes. Donc, quel club au monde est capable de, de remporter un titre aussi important sans les deux plus gros salaires, sans les, ces deux plus gros salaires. Je crois que ça n'existe pas. Là, c'est un cas individuel euh, un peu triste, c'est sûr, parce que ça s'est quand même accumulé au fil des saisons pour un joueur qui a été, qui a été, on peut parler dans un passé proche, mais on peut parler quand même dans un passé, qui a été euh, le plus talentueux, le meilleur peut-être joueur d'Allemagne à un moment. Euh, ce, ce merveilleux joueur a un profil, profil très, très spécial, très particulier, un petit peu entre, entre l'ailier, l'attaquant créateur, le, le buteur, le passeur, un joueur capable de tout faire avec des coups de génie. Mais, mais Marco Reus, euh, il y a eu plein plein de, de contretemps, plein plein de soucis, parfois à la dernière minute, euh, blessures plus ou moins graves avant un grand tournoi, euh, un match sur deux parfois dans la saison parce que soucis musculaires, parce que problème par-ci, problème par-là. C'est euh, il il, vraiment contre son gré, mais, mais le pauvre Marco Reus, alors qu'il a été vraiment, encore une fois je le répète, l'un des tout meilleurs sur les, les 10-12 dernières années en, en Allemagne, n'a jamais pu vraiment endosser sur la, la longueur d'une saison ou sur la longueur d'un tournoi euh, le, le, le rôle de, à la fois de cadre, de capitaine et, et, de, et de gagneur, ce qu'on aime beaucoup en Allemagne évidemment. Et du coup ça fait un, un destin un petit, peu, un petit peu romantique si on veut, avec un joueur de, de grande qualité qui peut sortir un super match mais qui peut s'éteindre au match suivant parce qu'il parce qu est blessé, parce qu'il est absent, parce qu'il a loupé son match éventuellement, c'est arrivé aussi. Et voilà, Marco Reus, malédiction, oui, je crois qu'on peut commencer à le dire. On espère quand même, on espère quand même qu'il pourra faire partie du groupe pour euh, la Coupe du Monde parce que ce serait, euh, ce serait quand même un, un beau couronnement pour un joueur qui maintenant est arrivé au-delà de la trentaine. Ah là, c'est vraiment un gros coup de la part de Lyon. Ce qu'il faut comprendre que la casette représente beaucoup à Lyon. C'est le gars du club, le gars du cru. Et comme l'OL a décidé de faire un, une année prochaine avec un peu plus d'hommes de, de la maison, hein, en essayant de revenir à des fondamentaux qui ont fonctionné dans l'équipe au début des années 2000, et bien là, le retour de la casette, c'est un grand moment, alors que lui, 
euh, on pensait que le fait qu'il n'y ait pas la, de Coupe d'Europe, ça l'empêcherait de venir, et ben, les, les dirigeants, visiblement, l'ont convaincu euh, assez bien de, de, de rejoindre Lyon. Donc c'est un, un grand moment pour Lyon. Ça, ça veut dire aussi que pour Dembélé, ça va être compliqué, parce que si, si la casette est là, c'est pas Moussa Dembélé, il sera titulaire évidemment en pointe, mais euh, mais c'est un gros signal, un beau signal dans une saison catastrophique de Lyon. Et ben vous vous repartez si vous voulez dans l'entre-deux saisons avec un, un bon moment et ça c'est important parce que les supporters, alors là sont sont ravis parce qu'ils ils considèrent la Casette comme l'un des héros hein, de l'OL des, des dernières années. Donc tout ça fait que voilà, ça va permettre d'oublier assez vite cette saison ratée grâce à, à l'apport de la Casette. Donc vraiment gros coup des dirigeants lyonnais. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes.